0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu estou aqui hoje para anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um símbolo da resistência no período colonial no Brasil. Nós vamos falar sobre ele, zumbi dos Palmares. Bom, pessoal, zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior e mais longevo quilombo que já existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Só para vocês terem a noção, é, o Quilombo dos Palmares ele surgiu ali por volta de 1597, ou seja, finalzinho do século XVI, já quase virando para o século 17 e ele foi destruído em 1694. Ou seja, finalzinho do 17 quase virando para o 18. Ou seja, a gente está falando de um quilombo que durou aí quase um século. A gente está falando de um quilombo que durou quase 100 anos. Esse quilombo ele teve dois líderes muito conhecidos, que foi o Ganga Zumba e o Zumbi dos Palmares, que é o assunto aqui do nosso episódio de hoje. O quilombo dos Palmares, que ele liderou, acabou né, se tornando aí uma forma intensa de resistência. Esse quilombo ele foi formado aos pés da Serra da Barriga, localizado no atual estado de Alagoas. Tá, gente? Lembrando que lá no período colonial, além de pegar o Alagoas, pegava também um pedaço de Pernambuco, e que hoje compreende ali todo o estado do Alagoas. Na verdade, para vocês terem uma ideia... Palmares não era um único quilombo, era uma rede de quilombos, era uma rede de mocambos que eram interligados por trilhas na mata e essas trilhas né, acabavam também contribuindo para o intercâmbio de mercadorias, praticavam trocas culturais, eles conseguiam manter vivos vínculos que eles tinham com o continente africano, Bom, lembrando que o quilombo dos palmares também foi chamado de Angola Janga, o que significa pequena Angola. Gente, o quilombo ele ficou tão grande que estima-se que esse complexo de mocambos interligados chegou até cerca de 20 mil habitantes. Um dos, um, dos, né, um dos quilombos, um dos mocambos mais fortes dentro desse complexo palmarino era o mocambo do macaco estima-se que só no Mocambo do Macaco nós temos né, ali um, alguns números, mas assim estima-se que esse Mocambo ele abrigava cerca de 6 mil a 8 mil pessoas, só em um Mocambo bom, e esses Mocambos eu dei eu falei do exemplo aqui do Mocambo do Macaco, mas haviam outros o Mocamba Cotirene Andalactute Aqualtune, ah gente por falar né, na estrutura de Palmares, eu tenho um documentário Super legal, já vou indicar ele até aqui agora, antes que eu me esqueça depois é Guerras do Brasil.doc é um é um é um, um seriado que contém cinco episódios, e o episódio número dois é justamente sobre o quilombo dos palmares. Bom, gente, mas voltando, esse complexo de mocambos ele era protegido por uma, uma, uma cerca, né? um cercado de armadilhas, uma paliçada, porque eles tinham que ter ali a garantia de segurança. Então a gente está falando, porque muitas pessoas pensam assim, ah, o quilombo era um acampamento que os escravos fugiam e iam para lá, que os escravizados fugiam e iam para lá. Gente, cuidado. A gente está falando de um local que tinha complexa organização social, complexa organização militar. A própria palavra zumbi, ela faz referência a um líder militar, a um líder político, a um líder religioso. Então não pense você que um quilombo era um simples acampamento. Pelo contrário, a gente está falando de um local extremamente organizado, militarmente, politicamente falando, socialmente falando. Não é à toa que o quilombo dos Palmares ele foi o quilombo né, é, é, que mais persistiu aí, durante quase um século. E o próprio Quilombo dos Palmares, ele teve de lidar com diversas expedições organizadas que estavam tentando destruir palmares portugueses tentaram destruir palmares, latifundiários tentaram destruir palmares, bandeirantes tentaram destruir palmares, e a destruição de palmares de fato, quando ela ocorre em 1694, ela ocorre por uma expedição que estava sendo liderada por um bandeirante chamado Domingo Jorge Velho, que foi contratado, recebeu uma fortuna, Tá, nesse, nesse, nesse sertanismo de contrato para poder atacar é, 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 o quilômetro dos palmares as tropas do bandeirante Domingo Jorge Velho eram formadas por milhares de homens especula-se que as tropas do Domingo Jorge Velho chegaram a ter 10 mil homens esses homens estavam equipados com armas e até canhão cara, até canhão Você sabia que durante a invasão holandesa a população palmarina cresceu? Sim, durante a invasão holandesa muitos escravizados aproveitavam para fugir dos engenhos, até porque esses engenhos estavam sendo invadidos e ocupados por esses holandeses. Então a população palmarina durante a invasão holandesa acabou crescendo, porque eles aproveitaram esse momento de invasão para poder realizar fugas em massa. Bom, mas sabe-se muito pouco sobre a vida de zumbi. No entanto, as pesquisas históricas elas procuram desembaraçar, esclarecer algumas informações a respeito da biografia, da biografia desse grande nome da resistência no Brasil. Bom, a teoria mais forte é que ele nasceu livre, que ele nasceu livre na região de Palmares e que por volta de sete anos ele foi entregue como escravo a um padre chamado Antônio de Melo e aí, uma vez escravizado, ele recebeu o nome de Francisco e aprendeu a falar português e aprendeu a falar latim. Aos 15 anos, ele teria fugido e retornado ao, ao, a Palmares, onde se tornou um importante líder militar. Mas assim, gente, isso é uma versão é, que existe, na, mas assim, a gente não, não tem grandes evidências. O que a gente tem é um relato um relato de um homem chamado Décio Freitas que indica que a história de Zumbi tenha sido essa. Mas o que a gente sabe mesmo é que o Zumbi ele era um forte líder militar, um forte. Os relatos portugueses destacam essa atuação do Zumbi na resistência dos palmarinos. E foram esses relatos que ajudaram a construir a imagem de Zumbi como um grande líder. E foi justamente nessa atuação dele como, como militar, como general, que ele acabou se envolvendo numa das maiores polêmicas da, da, do quilombo dos Palmares da sua vida. Que foi o desentendimento que ele teve com o Ganga Zumba, que também foi um líder. Bom, mas por que ele teve esse desentendimento com o Ganga Zumba, gente? O Ganga Zumba, ele liderou Palmares... É, e ele acabou recebendo uma oferta de paz das autoridades coloniais. Bom, e que oferta foi essa? O governador da capitania iria conceder a liberdade para aqueles que tivessem nascido em Palmares. Mas todos que fossem fugidos deveriam retornar aos seus donos. Certo? Então esse era o acordo. Nasceu em Palmares estava livre, não nasceu, tinha que voltar para o seu dono. Esse tratado de paz ficou conhecido como o Acordo de Cucaú, Acordo de Cucaú. E aí o Ganga Zumba teria aceitado essa oferta, ele teria aceitado essa oferta. Só que o Zumbi não concorda, né? e aí a gente tem uma, uma divisão. Um grupo que concorda com, com, com a atitude do Ganga Zumba e outro grupo que fala, não, não concordo. Né? Vamos seguir aqui então o Zumbi, porque o Zumbi ele acabou né, defendendo que a liberdade fosse uma conquista para todos e não apenas para um grupo. Então acredita-se que Zumbi ou aliados de Zumbi tenham até assassinado o Ganga Zumba, envenenado porque não concordavam com esse acordo de paz que ele estava tratando com autoridades coloniais. E aí depois da morte do Ganga Zumba, seguiu-se um conflito com o irmão do Ganga Zumba, que era o Gana Zona, e aí o Zumbi acabou se declarando líder de Palmares. E ele vai ficar liderando a resistência palmarina até a destruição do Quilombo no finalzinho do século XVII. Quando os ataques mais fortes começaram, o zumbi fugiu. Durante muito tempo, acreditou-se que ele teria cometido suicídio, tá? mas depois foi comprovado por estudos que ele fugiu. Ele viveu cerca de um ano e meio, dois anos, escondido no mato, sobrevivendo de pequenos ataques realizados por ele nem né, as pessoas que acompanhavam ele. Em 1695, ele teve o seu esconderijo denunciado por um de seus companheiros, o Antônio Soares, porque esse, esse, esse companheiro, tudo indica que ele foi torturado, né? Ele foi obrigado a denunciar o zumbi. E aí criaram uma emboscada, o zumbi foi morto, ele teve a sua cabeça decepada, salgada e levada para Recife, onde essa cabeça ficou exposta. A morte do zumbi ocorreu, gente, no dia 20 de novembro de 1695. Vocês estão reconhecendo essa data? 20 de novembro é o dia da consciência negra. Essa história da sua morte acabou se tornando o dia da consciência negra, porque ele vai se tornar um grande símbolo de resistência, marcando a história aí do mais longevo quilombo da América Portuguesa. E por falar nisso, gente, Zumbi dos Palmares, ele recebeu várias menções, é, em canções, em livros, poemas, até mesmo o aeroporto de Maceió, o aeroporto internacional de Maceió, ele recebeu o nome de Zumbi dos Palmares. Mas isso leva a gente a uma reflexão, não é mesmo? O Brasil continua sendo um dos países que tem uma altíssima violência em relação à juventude negra. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Que o dia da consciência negra, que a luta de palmares, que os quilombos que se formaram no Brasil não sejam apenas histórias. A gente tem que aproveitar essas discussões, essas reflexões, para promover junto à sociedade uma reflexão sobre o papel da cultura e dos povos africanos na construção da cultura brasileira, da influência na cultura, na política, na religião, na gastronomia em tantas outras áreas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.